0: Namastê a todos, muito boa noite para todos vocês no Brasil, nós aqui estamos às quatro e meia da manhã da quinta-feira, né, já, e continuando aqui com nossas atividades ligadas ao Yoga e ao Ayurveda, numa conferência promovida aqui pelo Ministério Ayush na Índia. Vamos começar então nosso estudo da Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, já no estudo de número 98. Não é? Vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito, e vamos invocar as bênçãos do Senhor Ganesha, aquele que é o repositório de toda a sabedoria, e aquele que remove todos os obstáculos, e as bênçãos... Do Senhor Narayana, o regente supremo da evolução dos mundos. O ganana tua ganapati gum havamahe, kavinkavinam pupamasravastamam jejhtarajam brahmana brahmanaspata, ana shrumvam nu divisid om shrimam mahaganapataye namaha namaste naradevaya namo narayanayacha badri vananathaya yoginam pataye namaha narayanam namaskritya naram NARUTAMAM devin sarasvatin viasam tatoojaya nara nara ya jagata isti 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 chavande Krishna Arjuna Sara. Bem, então, nós temos visto o estudo do capítulo 14 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, ou Yoga Brahma Vidya, e nós estamos vendo exatamente sobre karma, ou as ações que nos levam ao estado contemplativo, meditativo a busca da meta do yoga, essa esse estado de laia ou a fusão da consciência do aspirante com a verdade suprema. A consciência deve se unir e ser uma só com o objeto da sua contemplação. Então, quando a consciência volta a seu estado de individualidade, porque esse é um dos princípios fundamentais na ajuda da arma mandalama, ainda que nós somos, ainda que nós sejamos partes do todo, ainda que nós sejamos em essência o todo, como indivíduo, nós somos eternos. Ou seja, nós temos que observar que existem dois aspectos da mesma realidade. A mesma realidade pode ser vista sob sobre dois aspectos. Esses aspectos, eles são chamados, e nós já também comentamos sobre isso aqui, eles são chamados de sua bava. E de suarupa. Sua bhava significa a essência. A essência própria. Sua significa seu próprio. E bhava, essência. E suarupa significa a forma própria. Ou seja, cada objeto. Cada coisa que existe no universo, cada fenômeno, pode ser observado sob esses dois pontos de vista e nenhum deles exclui o outro. Por exemplo, o suabava de um objeto como como uma xícara, por exemplo. Qual é o suabava da xícara? Bem, o suabhava é o material intrínseco que formou a xícara. Então, se é porcelana, se é vidro, se é metal, esse material é o suabhava. E o suarupa é a forma com que esse material se expressou. No caso, a forma da xícara. O mesmo... O mesmo Suabhava pode se expressar como um pires ou como uma xícara, dois objetos tão diferentes. Então, no universo, o Suabhava do universo é Brahma, É o Supremo Absoluto. É aquele que nós lemos rapidamente no Yoga Dípica no estudo que nós fizemos eh, na nossa reunião passada, o Yoga dípica diz Satyam Gyanam Anantam Brahm. Isso é uma frase, um Mahavakya, das Upanishads. Como descrever o absoluto? Satyam, o absoluto é a verdade. Gyanam, o absoluto é conhecimento, ou seja, consciência. Anantam é o eterno, o infinito. Ele é eterno no sentido de que ele não se move no tempo, portanto, ele é imutável no tempo e ele é homogêneo além do tempo e espaço. Então, no tempo e no espaço, ele é um só. Portanto, ele é a suprema verdade. Então, o Suabhava de todo o universo e de todos nós é Brahm. O Suarupa são as infinitas formas com que Brahm se expressa. As infinitas formas os mundos, os planos, os seres. Cada um de nós é um suarupa de Brahma, Um eu é pires, outro a xícara, outro é outra coisa, são diferentes, mas, essencialmente, são da mesma natureza. Por isso é compreensível esse conceito que, para alguns, parece não compreensível, que é a individualidade pode ser eterna, mas a essência é uma só em todos. Nós somos infinitos seres que evoluem eternamente. Nossa consciência se expande infinitamente, mas nunca vai abarcar a totalidade do infinito. Porque por mais que o finito se expanda, ele nunca vai conseguir se expandir para abarcar a totalidade do infinito. Então, no samadhi, no estado de êxtase, na comunhão durante a meditação, nossa consciência compreende seu Swabhava. compreende sua essência, que nós somos o todo, que nós somos um. Sarvam tatkalvidam bram. Tudo isto, veja, sarvam, em alguns textos aparece sarvam kalvidam bram. Vamos escrever aqui para não ficar muito estranho. Sarvam Kalvidam. Kalvidam. Bram. Tudo é verdadeiramente Bram. Agora, também aparece como Sarvan tat kalvidam Bram. O que é o tat? O tat é aquilo. Tudo aquilo, ou seja, tudo que se expressa tudo que é diferente na forma é essencialmente um. Depois vem a frase seguinte que diz Sarvam Sarvam Bram Swabhavyam. Ou seja, tudo tem como sua essência Bram. Esse entendimento nos permite deduzir que eu sou, você é, nós todos somos Suarupa de Brahma. E o Suabava de Brahma, que é verdade, sabedoria, infinitude, vai se expressando por meio do Suarupa. Então, nós vamos ficando cada vez com mais... Sabedoria, mais poder, mais glória, mais sentimento de plenitude e completude. No momento do samadhi, nossa consciência mergulha na sua essência. E a forma deixa de ser percebida. Essa é a melhor expressão. Deixa de ser percebida naquele momento do samadhi eu compreendo quem eu sou. Aí, quando termina esse estado, aquele momento do samadhi, para alguns mestres isso dura o tempo todo, nossa consciência volta e eu trago as experiências de sabedoria, poder, glória alcançados durante a meditação, ou Samadhi. E eu vou, então, crescendo em sabedoria, em poder, em glória. Ou seja, cada vez mais o suabava se expressa por meio do Suarupa. Mas como o suabava é infinito, nunca vai ser possível expressar a infinitude do suabava através do Suarupa. Então, por exemplo, uma pedra é o Suarupa de Brahma. Uma planta é o Suarupa de Brahma. Um animal é o Suarupa de Brahma, assim como um ser humano. E os seres angélicos, os mestres, os seres de luz, os sábios, Narayana, o senhor de um planeta, Brahma, Shiva, Vishnu, eles são sua ou seja, sua arupa de Brahma. O mesmo Brahma que se expressa através do seu suarupa, que é a pedra, também se expressa através de seu suarupa, que é Narayana, Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha e assim todos os demais. Por isso é possível compreender que quando a gente entra nesse estado de sabedoria do Samadhi, que é a nossa meta na meditação, retornar com mais sabedoria, mas com isso faz compreender que a nossa individualidade é eterna, em eterna expansão. Esse estado de eterna aproximação ao supremo, não é? É chamado de samipia. Samipia é a eterna aproximação a Brahma. E também por isso, quando nós falamos dos puruṣārthas ou os objetivos fundamentais da vida, Tradicionalmente, na, nos textos, se falam de quatro. Vocês conhecem bem. Arta, que é o objetivo de prosperidade. Dharma, que é o objetivo de felicidade. Ou seja, desculpem. Kama, que é o objetivo de felicidade. Dharma, que é o objetivo de expressar os talentos. Moksha que é o objetivo de libertação. Porém, nos textos da Shuddha Dharma Mandalam, clássicos vindos, vindos da manifestação do Senhor Narayana através dos grandes sábios, se fala de prapti, como quinto por O que é prapti? Prapti é aquele conceito de que Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, à medida que eu me aproximo mais e mais e mais do meu suabava, eu consigo me sentir mais próspero, porque eu tenho o sentimento de plenitude que vem do contato com o Supremo, com o todo. Então, quanto maior... A minha, o meu contato com o todo maior o sentimento de prosperidade. Mesmo que materialmente eu seja uma pessoa mais despossuída, cama, à medida que eu me aproximo de Samípia, me aproximo da percepção do Supremo, eu me sinto cada vez mais feliz. À medida que eu me aproximo do Supremo, eu realizo melhor o meu Dharma. À medida que eu me aproximo do Supremo, eu me sinto cada vez mais livre. Portanto, eu realizo os outros quatro Purushartas realizando Prapti. A eterna aproximação. Prapti é o sentido de realização. Samipya é... A realização vem através da eterna aproximação ao Supremo. Lembrando aquela frase contida no texto da Sociedade Teosófica chamado chamada Luz no Caminho, da Mabel, na Babel Collins, e ela diz, ali o mestre diz através do escrito dela, entrarás na luz, porém nunca tocarás a chama. Isso é significando a eterna aproximação do Supremo. Agora, os mestres nos ensinam que existem cinco formas de contemplar o Supremo. Cinco formas de contemplar o Supremo. A primeira forma é para que significa transcendente, transcendente ou para. Quando nós dizemos então para Brahman, para Brahm, o Brahman no seu estado supremo, meditar no para Brahman significa meditar em satyam-gyanam-anantam-bram. Ou seja, essa forma de meditação é chamada Shuddha ou pura, que significa eu contemplo esse suabhava de bram. Portanto, seguindo a sequência que Sri Krishna ensina na Gita, nesse capítulo 14, Pranayama Dharma Gita. Aprender a se sentar corretamente na postura de sete pontos. Aprender a colocar atenção no fluxo da respiração até que sobrevenha em você Aquele estado interno de paz que provém do nada chude da pureza, do fluxo dos canais. Sobrevém esse estado de tranquilidade, de paz, o equilíbrio da narina direita e esquerda e daipingala, sushumna se abre, o prana flui através do sushumna. Eu não preciso pensar que essas coisas estão acontecendo, apenas que isso tem como sintoma esse estado de paz interna. Conseguir essa paz, conseguir esse estado de tranquilidade, então eu contemplo, eu visualizo esse Suabhava de Brahma, que só existe um, né? que só existe ele, que tudo é ele. Veja, isso é uma coisa filosoficamente delicada para que vocês possam compreender corretamente, nós todos lutamos para compreender corretamente isso. Quando você contempla o universo, os mundos, os seres e planos, e a consciência compenetrando, dando vida e sustentando os mundos, isso não é Shuddha Dhyana. Então, aqui a meditação se chama Shuddha Dhyana. Não é Shuddha Dhyana. Shuddha Dhyana é meditar como o Yoga dípica nos explica, Satyam, Jnanam Anandam, Brahm. Ou seja, o Supremo, Brahm, é Satyam, verdade. Para que uma coisa seja verdadeira, ela deve ser imutável porque senão ela se torna uma verdade relativa. Algo que muda é um tipo de verdade em um momento e outra verdade em outro momento, porque mudou com o tempo. Se ela não é igual em todas as partes, ela é certo tipo de verdade numa parte, onde ela está mais concentrada, e outro tipo de verdade no lugar onde ela está menos concentrada, então não pode haver tempo nem espaço no Shuddhadhyana. Em Shuddha Dhyana, eu vou contemplar apenas que há ele. Tudo é ele. Não há dois. Só há Satyam Gyanam Anantam Brahma. E o Bidya Mantra que define esse satyam-gyanam-anantam-bram é puramente o OM. Então, eu medito na existência e visualizo apenas a existência de Bram. Não me compenetrando, mas o meu eu, naquele instante, é Bram. Só a ele não há dois. Mentalmente, Entou, né? entoamos o OM. OM, OM, OM. Por quê? OM e BRAM são a mesma coisa. O OM é a forma sonora de BRAM. Então, BRAM se expressando como som é OM. Por isso é dito o verbo divino. Portanto, OM é a forma sonora de Brahman. OM CARA, Brahman. Contemplar isso é a primeira forma, ou para. A segunda forma é KARANA. Karna significa causa. Essa meditação como Karana ou causa é considerada nirguna dhyana. Então, aqui é chamada nirguna dhyana. Ou seja, a meditação no supremo sem os atributos da matéria. Agora, ele é considerado ou chamado de Paramatma. Então, ali é Parabrama, aqui é Paramatma. Qual a diferença? Porque agora eu vou visualizá-lo como um oceano de luz, um oceano de consciência, um oceano de bem-aventurança, de poder e glória e todas as qualidades divinas, e o universo mergulhado nele. Todo o universo mergulhado nele. Ele é Karana. Ele é a causa do universo. Então, o universo se mantém tão perfeitamente organizado, tão vital, tão expressão da inteligência, que existe uma consciência que é o Paramatma compenetrando esse cosmo infinito. Daí, então, eu medito na existência de uma consciência pura e mutável compenetrando e dando origem e causa à expressão de todo o universo em movimento. Eu sou pura consciência. Então, aqui vem o, o conceito de Tidhananda, Tidhananda, Rupam. Eu sou a forma da pura consciência. Chidarandarupam, vem Chivoram, Chivoram. Ou seja, essa é a meditação praticada na forma Nirguna. Há um oceano de consciência sustentando. Um oceano de substância se movendo. E a consciência é imutável. E eu sou essa pura consciência. Então, a frase também contida nas Upanishads que diz: aham, Atma, Asmi, eu sou verdadeiramente o atma. Portanto, onde eu coloco a minha consciência, onde eu coloco o meu eu, eu sou essa consciência que compenetra esse universo infinito. Aqui, os bija mantras mais apropriados são OM, PRIM, Por que Hrim? Por que esse Bidya Mantra? Hrim. Vamos aprender, vamos treinar pronunciá-lo corretamente. Então veja, no sânscrito, o H nunca é mudo. Então tem ha, Ra, 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 RA. Aí foi feito o Sandi, Sandhya da, das duas consoantes, ra, ra. Então ficou, ra, ra, ra. Aí tem o i, ri, 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 Assim como tivesse batendo um sino. Rim, rim. faça vibrar o coração, os mantras, não é só no sentido devocional essa expressão, é no sentido literal mesmo, coloque a mão nos, as mãos no centro do seu peito e sinta o som sair daqui, rá, rá, ra. não é rá? ra não, é aqui. Rá, 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 Hri, Hrim. 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 Os mestres nos ensinam que esse Bidya Mantra, Hrim, é o mais poderoso Bidya Mantra depois do Om. Om é Omkara, o Supremo Bram Shuda, om Hrim, esse Supremo Brahm se manifestando como Hrim, que significa a consciência compenetrando a substância através da Shakti. Krim é o Bidya Mantra que representa Yoga Shakti, a grande deusa, o grande poder que conecta o espírito com a matéria, não o espírito, a individualidade da pessoa, não. O espírito cósmico, a consciência cósmica com a matéria cósmica. Quem é que faz o elo entre consciência e substância, é a Shakti, o divino poder. Então, Hrim é o Bidya Mantra que demonstra essa união. Quando você for entoar o Bidya Mantra, Hrim, contemple esse arquétipo, essa imagem que traz esse conhecimento, contempla um oceano de consciência compenetrando a matéria infinita, que a consciência é imutável, pura sabedoria, poder e glória, e a matéria se move, expressando através do seu suarupa, o sua bava, da consciência que está por trás, dando vida e sustentando tudo. Então, Hrim é um Bidya Mantra de profunda síntese. Por isso, os membros da Shuddha Dharma Mandalam, iniciados de acordo com alguns dos sistemas da Shuddha Dharma, entenderão que muitos dos seus Gayatris têm o Bidya Mantra ou os Bidya Mantras Om Hrim. Como, por exemplo, diz o Parabrahma Yoga Gayatri. Om, Hrim bidharupam. Brahma, swarupam, upase. Upase, eu contemplo. Upase, eu me aproximo, eu contemplo. Brahma, swarupam, upase. A forma de Brahma. Brahma, swarupa. A forma de Brahma. Vidjarupam. Na forma rupa do Vidya. Om-hrim. Dos vidas. Om-hrim. Então eu traduzi de trás para frente. Então a pronúncia. Om-hrim. Eu medito. No Parabrahram que se expressa por meio dos bidiamantras Mantras Om Hrim. O que significa isso? Você deve formar no campo da sua consciência a imagem mental desse oceano do Atma, que é a pura consciência, o Paramatma, compenetrando a matéria e unindo num constante, eterno, ininterrupto, jogo de causa e efeito. E, internamente, você pode entoar os bija mantras OM, rin". Com o japa mala, você pode entoar 108 vezes. Lembrem-se, a entoação do japa dos mantras ela pode ser feita em três formas. Primeiro, em voz alta. Segundo, balbuciando. E terceiro, mental. Os mestres nos ensinam que a forma mental da pronúncia do mantra é que tem maior poder, porque vibra internamente o corpo mental e dele repercute na vibração nos demais corpos. Mas como a pronúncia mental pode, muitas vezes, dispersar a mente e a pessoa fica pensando em mil coisas, quando, ah, não, esqueci do Bidya Mantra, e volta. A pronúncia em voz alta, OM HRIM, OM HRIM, depois que vai passando algumas contas do diapa, quando, por exemplo, a metade passa para balbuciando. E a parte final faz mentalmente. De tal forma que vai sutilizando, aos poucos, a percepção. Então, isso é o processo de executar o japa. E enquanto executa o japa, você vai contemplando essa forma do oceano de consciência penetrando a matéria infinita e entoando OM fring". Isso pode ser feito também acompanhando o fluxo respiratório sentado na posição correta, construindo esse estado interno de paz, nós vamos colocar a consciência no fluxo respiratório, tomar consciência do ar entrando e saindo, sem nenhum tipo de controle respiratório. Apenas tomando consciência. E cada vez que você inspira, mentalmente, obviamente, porque aqui nesse planeta não dá para inspirar e falar ao mesmo tempo. Então, inspira e mentalmente entoa o Om, enquanto expira, mentalmente entoa rim. Então seria assim para dizer em voz alta: Om Hrím. Om Hrím. OM, RIM. E essa é uma prática extraordinária. O mesmo você pode fazer apenas com o OM. Inspira OM, expira OM. Tudo é OM, tudo é Bram. Samastya OM, Karavidya. A ciência da percepção de Brahma como OM, como único. Pode ser na forma nirguna, presta atenção no fluxo respiratório, inspirando OM, expirando RIN, e forma essa imagem mental da consciência compenetrando a substância. Então, a, a segunda forma é chamada Karna. A terceira forma são os Avataras, como encarnação divina. Avatar como encarnação divina. E aí depende muito da sua como dizia, idiosincrasia, da sua natureza, do que você se sente bem. É claro que os mestres nos deram um sada, um sistema graduado de práticas. Mas é importante que o próprio aspirante vá percebendo aquilo que ele tem mais afinidade e aí o seu instrutor vai ajudando a que ele adapte o sistema àquilo, ou qual o sistema é mais afim com sua natureza. Porque isso é muito respeitado pelos mestres. As diferenças individuais. Para alguns, isso dito aqui de para e karna parece completamente eu diria, seco. Não muito saboroso, porque parece sutil demais, longe demais da nossa vida diária. Para outros pode ser a grande revelação, encarnação, avatara, o mesmo brahma essas cinco formas são as cinco formas com que o próprio Brahm se manifesta. Então, Avatara, a encarnação divina, ou As, então eu posso ver Brahm como Krishna, posso ver Brahm como Rama, como Buda, como Jesus, são as manifestações que nós já estudamos no capítulo 3, Avatara da Gita. Então, você agora contempla a presença desse ser em algumas das formas que você já os viu em imagens, que a história conta sobre eles, ou como um sol resplandecente pode colocá-lo aqui na sua frente, digamos, a três metros aqui de você, o esplendor vivo desse ser. Primeiro, meditação estabilizadora. Sentado na posição correta, postura de sete pontos, relaxa o corpo, toma consciência da sua respiração, até que... Construa essa paz interna. Em seguida, contempla a presença viva do Avatara pelo qual você tem a maior afinidade aqui na sua frente. Ou ele pode estar sentado ou em pé no lótus do seu coração. Como diz o Narayana Sukta a existência de uma flor de lótus como um botão voltado para baixo e dentro espelha a presença do Supremo. Outros meditam na presença dessa forma sobre uma flor de lótus branca sentado nessa flor ou em pé sobre essa flor entre as sobrancelhas. Ou sentado na base do crânio, como Shiva, resplandecente. Mas aí teria que ser, nesse contexto, o alguma forma dos avatares. Isso traz para a forma, não exatamente a forma humana, porque pode ser um sol, o importante é que a mente tenha um ponto de apoio. Na visão do yoga, nos ensinava muito, Sri Vajra e realçava, nosso mestre realçava isso, que um yogi nunca deixa a mente em branco. Que um yogi deve evitar se entregar a processos de hipnose, que um yogi deve evitar entregar sua consciência ou seu corpo para ser usado por alguma entidade que fale, faça, pense através de você. Isso perturba as nossas energias internas, traz enfermidades e dificulta o processo de aproximação do ser. deve manter a integridade da sua consciência. Por isso, também, essas substâncias que são utilizadas para modificar o estado de consciência também não são aconselhadas, a não ser o uso terapêutico, medicinal, mas não no sentido de aproximar a consciência da verdade. Mas, então, avatar ou encarnação divina, você contempla no coração, entre as sobrancelhas ou no alto da cabeça, como um dos avatars. Estude a vida deles, lembre-se deles, canta mantra. Então, nos avatars, de modo geral, existe mantra e muitos mantras para cada um deles. Então, quando você fizer essa característica mais devocional, estude a história desse, desse ser, conheça a vida, conheça os feitos. Rama, por exemplo, há poucos dias foi o Rama Navami, o nascimento de Rama. Então, toda a história do heroísmo, da grandeza, da nobreza, como eu disse para vocês de uma outra vez, quanto mais nós conhecemos sobre algo, no caso, os avataras, vai aumentando a nossa admiração e a admiração nos traz esse amor devocional. Essa meditação, portanto, em avataras ou encarnações divinas, ela é chamada de Saguna, Diana, essa aqui eu coloquei como Nirguna Diana, essa é Saguna Diana, ou seja, com Sa as gunas ou atributos da matéria. Então isso nós devemos escolher o mantra entoar o, o japa desse mantra. Se você, então, tem essa característica devocional e executa, por exemplo, os mantras na forma de kirtama, né? eu vou voltar a isso aqui, mas existem, vou apagar aqui o quadro, mas existem três formas de entoação do mantra. Você pode entoar na forma de Japa, na forma de Kirtan e na forma de bhajan. A forma Japa é a forma métrica, é aquela forma rítmica, métrica, que geralmente é utilizada para a prática individual, mental ou falada, por Exemplo no mantra Om namo, Om, namo Om namo Narayanaya, 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 Cantado já não é mais a forma japa, é a forma kirtam. Quando então seguindo as mesmas regras da intuação dos mantras. Mas eu coloco musicalidade e ento Om namo narayanaya, <tos> om namo narayanaya, om namo narayanaya, om namo narayanaya. Geralmente em reuniões devocionais ou durante um ritual, então, o oficiante entoa uma vez, os assistentes a entoam outra vez. Então, isso se torna kirtam. E quando esses kirtams, ou cantos devocionais, são acompanhados de instrumentos, maridanga, tabla, agora violão, quando são acompanhados dos instrumentos, se chama bhajan. Essa é a diferença. Seja a forma mais poderosa, que é Japa, a forma, as formas devocionais, como Kirtam e Bhajam, no final da intuação, nós devemos permanecer em silêncio por algum tempo. Porque, também repito isso de outras vezes, esse é o selo do Yoga um bájana, um kirta, um japa, que termina e você, pronto, sai e vai fazer outra coisa, isso não é, não tem o selo do yoga. Tem o selo de uma atividade social, devocional, ritualística, tudo bem, importantíssima, mas não tem o selo da síntese. Qual é o selo da síntese? Todo japa todo o kirtan, todo o bhajan, te levou a um estado de comunhão. Essa é a meta. Essa é a meta. O estado de comunhão. Agora, essa comunhão é que é o selo do yoga. Só que ela precisa ter continuidade no tempo. Portanto, eu entrei nesse estado contemplativo através do Japa, do Kirtam, do bhajan. Aí eu silencio, nesse silêncio. Eu fico dialogando com a forma divina. Veja, isso é muito importante, não é uma oração. Eu posso fazer orações, posso me colocar em diálogo com a divindade, se assim eu achar que isso me traz benefícios, ou que seja positivo, mas meditação não tem a ver com diálogo, meditação não tem a ver com uma sequência de formas pensamento na forma contemplativa, meditação, já já diz também, ela fecha um holograma, uma imagem viva, que contenha toda a sabedoria e o conhecimento que você adquiriu sobre aquilo, intensa, viva, poderosa, não uma imagem como uma figura. E aí, essa contemplação que vem no final. Então, minha sugestão a todos vocês é, quando executarem seu japa diário em casa, quando executarem uma reunião com Kirtan ou com Bajan, dê um tempo de silêncio no final e busque, nesse momento de silêncio, essa comunhão do contato divino. Isso é dhyana. Então, essas são as três formas de entoação dos mantras. Então, através desse estudo do capítulo 14, nós vamos dando as bases da prática, falando de vários aspectos. Agora, voltando então. Nós temos a forma para. Nós temos a forma karana. nós temos a forma avatar. Já vimos essas três. Agora vem a forma vibuti. Que são... vibuti significa as maravilhas, a grandeza, as qualidades. Então, vamos colocar assim, com uma tradução, como as maravilhas as maravilhosas formas com que a divindade se apresenta. Avatara é a forma específica das encarnações divinas. Vibhuti são as formas com que a divindade se expressa no universo pelas quais você tenha alguma forma de admiração, contemplação. Aí vem as infinitas formas de adoração divina, como as imagens, né? Brahma, Vishnu, Shiva, as Devis, todas. Muitas vezes as pessoas têm a uma força da natureza, aí as forças da natureza são personificadas, já que a mente funciona por nome e forma, se personificam os atributos do Supremo através de nome e forma. Então, Ganesha, por exemplo, é o nome e forma de toda sabedoria de toda, eu melhor dizendo, de toda a memória cósmica, Ganesha representa a memória cósmica, ele representa a sustentação. Por isso, em muitos sadhanas, Ganesha é meditado como estando no Mula da Na base da coluna, se medita em Ganesha, Luminoso como a lua cheia. Isso dá suporte. Para aquelas pessoas que sofrem de alguma forma de ansiedade, insegurança, essa é uma excelente meditação. Contemplar a presença do Senhor Ganesha como a lua cheia, sentado no Mula Dara Chakra. Agora, para se fazer essa prática, é preciso que o aspirante aprenda as técnicas anteriores, faça as purificações, faça com que sua digestão seja ótima. O intestino precisa funcionar todos os dias. Os processos fisiológicos têm que estar bem. E aí, então, depois medita na presença do senhor Ganesha, a meditação nas várias formas da Devi, como sabedoria, Sarasvati, como prosperidade e glória, Lakshmi, né? como transformação, Durga, e assim todas as formas. Para muitos, as montanhas representam a divindade. Por exemplo, os devotos de Shiva podem meditar no Arunachala. Ramana Maharishi, quantas poesias, quantos poemas foram compostos em Tamil, o idioma do sul da Índia, em Tamil, falando sobre Arunachala, aquela montanha sagrada que nós já tivemos oportunidade de ir lá várias vezes, onde Ramana Maharishi meditou e se iluminou, na verdade, ele tinha se iluminado antes já, mas ele viveu sua vida toda ali. E mesmo antes de Ramana, os devotos de Shiva têm Arunachala como a montanha sagrada, assim como Kailash. O que é o Kailash no Tibete, a morada de Shiva, para muitos é Arunachala Shiva, Arunachala montanha onde Shiva se expressa como fogo. Então, para muitos, essa meditação na montanha. Mas é claro que não é só a imagem da montanha, uma visualização como se você tivesse aprendendo arte, desenho. Não, é vivo e tem que ser representativo para você. Se para você... Uma montanha não significar nada, no sentido, além de ser uma montanha de pedra, linda, maravilhosa, muita gente já se iluminou, mas é uma montanha. Esse símbolo da montanha é o que é o objeto da meditação: um lago de águas calmas com uma flor de lótus representando a criação cósmica. E assim, infinitas formas. Veja, mas é fundamental, os textos clássicos ensinam que a meditação deve ser num objeto promotor de felicidade. Na visão do yoga, não se meditaria em objetos que traga um sentimento de dor, e sofrimento, porque logo em seguida, alguns dos versos aqui da Gita diz o yoga é a disciplina que te afasta do sofrimento. Então, meditar, por exemplo, numa situação dolorosa da vida de um santo, açoitado, todo... Pode ser glorioso o que significou isso, mas a imagem vai gerar dentro da sua mente estados de negatividade. Os estudos da neurobiologia têm demonstrado muito fortemente que não há diferença entre você ver um objeto fisicamente, pelos olhos, ou você visualizar o objeto. O efeito cerebral é o mesmo. Por isso, Sri Krishna enfatiza aqui na Gita a necessidade de que o objeto seja promotor de felicidade e não que traga um conteúdo de dor ou sofrimento. Por isso, os mestres e os seres divinos são sempre contemplados nos seus momentos de glória. De grandeza. Bem, então, essa forma é chamada de vibuti, ou as maravilhas divinas, ou as maravilhosas formas. Essa forma também é saguna diana você escolhe essa imagem, esse ser, essa forma, e a contempla com admiração fora de você ou dentro. Então, veja, se você medita em Ganesha, situado no Mula Dara Chakra, se você medita em Narayana, no, no seu Lótus do Coração, se você medita em Shiva, sentado dentro do seu crânio, brilhando como milhões de luas cheias, por Nima Chandra Prakasham, ou na forma da mãe divina, no Agnya Chakra, brilhando, radiante, isso ainda é Saguna Dhyana. Por isso, evitem traduzir Saguna Dhyana como meditação externa, porque não é exatamente externo, é com as qualidades da matéria. Portanto, a união da consciência com a substância se expressando como divindade. Portanto, Saguna Dhyana é uma meditação em Suarupa de brahma na forma com que Brahm se expressa com todas as suas glórias. Por último, vem a forma de antariame. Antariame é a forma de onipresença, imanência. Imanência é a contemplação, portanto, da consciência no cosmo infinito e que essa consciência cósmica tem uma chispa no santuário do seu coração. Você me pergunta, mas qual a diferença entre Karana, como causa de tudo, e Antaryami? A diferença é que em Karana, você também faz Nirguna Dhyana, mas pensa no todo. Em imanência, Antaryami, você pensa nessa emanência, mas através da chama no coração. Existe o atma em tudo, mas um fragmento dele está aqui dentro. Eu vejo esse oceano de consciência através da chama do meu coração. Então, a meditação Antaryami é a meditação na chama do coração, compenetrando o coração de todos os seres. Os mestres da Chudodharma-Mandalam nos ensinam que essa meditação Antaryami-Atma... Né? a meditação no atma como onicompenetrante, mas que você contempla no santuário do seu coração, essa meditação é dita ser a mais apropriada para a era que nós estamos vivendo. Portanto, não só contemplar esse oceano de consciência compenetrando a matéria, mas que esse oceano de consciência está no santuário do seu coração. Essa forma de meditação também é nirguna. Nirguna, dhyana. E utiliza bidiamantras mantras que têm a, a vogal A, que representa o ser. Então, por exemplo, o próprio bidya mantra AM, mas também o Bidya Mantra Ham Kam todos que têm Am portanto, também aqui os membros da Shudadharma, dharma Mandalão iniciados em alguns sistemas mais avançados devem se recordar do Gayatri que é composto dos Bidya Mantras Om Ham Lam Ham Sham, vam e assim por diante. Então, entoa-se esses Vidya mantras um número de vezes, e isso vai despertando essa consciência no coração. Portanto, nós temos cinco formas com que Brahma se manifesta, dessas cinco formas nós temos Três tipos de meditação, aquela na qual eu contemplo as maravilhas da divindade como avatara ou como vibhuti. Os vários avataras ou as várias formas, escolho uma, aquela que eu tenha maior afinidade, e passo a fazer os mantras e meditar nela com constância. vejo que a essência desses versos que nós estamos aqui agora, desde a aula passada, estudando aqui na Gita, a essência desses versos é a manutenção da consciência no objeto da sua meditação. Firmeza mental contemplativa. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das emoções, para que elas deixem a consciência em paz. Como nós já dissemos, a contribuição do corpo é estar saudável e dizer para a consciência, olha, vai em paz, porque eu estou bem. A contribuição do corpo emocional é con construir paz. Quando a, o corpo emocional sentimentos, emoções, pensamentos, dado no nível emocional. Quando eles estão em harmonia, isso gera paz. E o seu corpo emocional diz para a sua consciência, se liberte, vá em paz. Não é morrer, é se libertar da escravidão que o corpo e a mente impõem à consciência. Então, o corpo emocional em paz. A mente intelectual, bude a mesma coisa. O sentimento, o pensamento de harmonia, de dharma, de ordem cósmica, ausência de conflito nesse momento. Nesse momento, pelo menos. E aí, então, isso também faz o intelecto libertar a consciência. Porque enquanto esses três estão chamando demais a atenção, sua consciência está escravizada, porque ela dá prioridade ao atendimento dessas necessidades. Portanto, é importante cuidar de tudo isso você que é um sádaka, um aspirante espiritual. Procure cuidar bem do seu corpo, das suas emoções, dos seus sentimentos. cuida das suas paixões, dando prioridade à necessidade de construir paz interior. Agora, muitas pessoas confundem a questão da paz interior com o um estado de inércia você pode ser extremamente dinâmico na sua vida e manter essa paz interior. Para isso, priorizar essa paz é muito importante. E no seu intelecto, pacificar os conflitos, as dúvidas e incertezas. No momento da meditação, você junta tudo isso junta essas dúvidas, incertezas e conflitos, junta suas emoções que vão para lá e vão para cá, junta esse corpo, reúne tudo isso e fala, Senhor, te ofereço tudo isso. Me entrego, nesse momento. Me entrego a seus pés de lótus, tudo isso. Que é o que se faz no nosso yoga sandhya de toda manhã, não é? Nós no yoga sandhya, da prática da saúde chamada de manhã, nós colocamos as mãos juntas, se possível, na nossa dinâmica diária, nós ficamos em pé, colocamos as mãos sobre a cabeça, nessa nesse uh, nesse gesto de rendição, E entoamos o mantra e, se possível, se for possível fisicamente, nós fazemos o namaskar completo, que é deitar no chão com a testa, o peito, as pernas, as mãos no chão, em entrega incondicional. É um gesto simbólico chamado namaskar, mas que traz para a consciência esse sentimento de entrega, facilitando, portanto, a entrega. Ao final da meditação, essa entrega incondicional é o fruto, mas isso também deve ser feito antes, antes da meditação. Cada vez que você faz o japa, Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namo Om NAMÁ, significa exatamente isso, não eu, não meu. Eu me entrego. Então se você faz 108 vezes o mantra, você está dizendo 108 vezes eu me entrego a Narayana. Eu me entrego a Shiva. E aí, Narayana ou você escolhe qual das cinco formas é Narayana ou para você. Narayana ou Shiva pode ser para o transcendente absoluto, como diz o Narayana Sukta e como dizem os mantras dedicados a Shiva, eu sou pura consciência. Eu posso ver Narayana ou Shiva como Karana. Causa do universo. Vishnu significa aquele que compenetra tudo. Shiva, a pura consciência. Eu posso vê-lo através dos avataras que encarnaram com seu poder e a sua luz de Vishnu ou Shiva. Eu posso vê-los como as vibutes ou várias formas maravilhosas que eles se expressam. Portanto, nos Puranas, essas histórias complexas do imaginário indiano assim impressionante, do filho daquele que casou com a filha de não sei quem, e Shiva estava lá no começo, e Vishnu, e depois veio o outro filho dele, que passou a ser o filho do vento, e depois o filho do outro e tal... Quer dizer, essa história toda é para mostrar que o um se expressa em infinitas formas. O filho do filho do filho do casado com aquele outro, lá no final das coisas, no início, está ou Shiva ou Narayana. Vishnu. Bem, podemos também vê-los como a pura consciência no lótus do coração. Essa, repito, é a forma que os mestres consideram a mais apropriada para Kali Yuga, Essa era que nós vivemos. Meditar na essência divina, no santuário do meu coração, assim como no coração de todos os seres. E é isso que esses próximos versos da Gita nos dizem. Aquele que vê o Supremo naqueles que ele gosta, que não gosta, numa pedra, no ouro, num animal, num ser humano que ele tenha amor ou que tenha aversão, ver a mesma presença. Vou contar para vocês uma história para finalizar. Uma vez eu estava aqui na Índia, eu fui, nesse momento eu fui até Arunash, ou seja, arunachlo também, mas eu fui em Vadalur, onde viveu Ramalinga Swami, que Ayurveda, ou seja, desculpem, Ashuda Dharma Mandalam, considera a encarnação do, do Siddha Pandara, ou Panassa, um dos 32 grandes seres da divina hierarquia, os grandes Siddhas, são aqueles que podem ver Deus face a face, como vem a expressão bíblica, muitas vezes. Então, Ramalinga Swami viveu no século XIX e ele tinha como objeto de adoração exclusivamente a chama. Ele e os discípulos construíram um templo em Vadalur, octogonal, uma mármore cor-de-rosa. Lá dentro não há uma única imagem, só os vitrais. Nos vitrais tem os poemas, porque era Malinga, era um santo poeta. E eu tive a oportunidade de ir uma primeira vez só nesse lugar. Depois, em ano seguinte, eu fui com os alunos nossos. Mas, eu fui até ali na primeira vez e, por coincidência, era a lua cheia de janeiro, puxa-chuda por Nima, que é quando também se comemora o aniversário de Bhagavan Mitradeva. E é uma das únicas, pouquíssimas vezes, talvez duas ou três, no ano em que se abre a porta desse templo todos os mantras e práticas e púdias e rituais dedicados a esse sanga do Ramalinga é feito do lado externo, um templo retangular conectado a esse, mas ali as pessoas cantam, então não há imagens. Ali nos vitrais só tem os poemas de Ramalinga, que quando ele entrava em êxtase, ele, então, voltava e escrevia ou ditava os poemas em Tamil, o idioma da, dessa região do Tamil Nadu. E esses poemas, então, têm, assim, de profunda sabedoria e conhecimento. Ou seja, em resumo, Ramalinga Swami adorava o Antaryami Atma, essa quinta forma. Portanto, no templo havia isso e no centro havia um tipo um candelabro com vidros em volta uma lamparina de gui que era malinga suami acendeu num certo dia e que seus discípulos mantêm isso aceso até hoje ao lado assim tem tem fogões a lenha que ele acendeu e que os discípulos mantêm aceso dia e noite, oferecendo comidas, alimentos para as pessoas muito carentes ali da região. E vem pessoas do mundo todo na, no aniversário de, de Ramalinga Swami e na lua cheia de janeiro. Então, abre-se a porta principal e você vê lá no centro a chama. que é a chama do coração. Nenhuma imagem, todos os mantras são de adoração a essa chama. E o principal mantra, entoado de uma certa forma, diz assim, Parut perun joti, Tani Perum Karuna karut perum jyoti tani perum karuna dessa maneira parece assim, uma canção de Ninar, né? mas é de muito poder de contemplação. Essa era a prática e é a prática central daqueles que são devotos e discípulos de Ramalinga Swami. O sábio de Vadalu. Considerado por muitos um dos alvares da Tradição do Tamil Nadu. E para nós, da Chudadharma Mandalam, uma encarnação do sábio Pandara. Então diz, Arutperum Jyoti. Jyoti é a chama. A chama do coração. Eu contemplo a chama do coração. Arutperum Jyoti. Arutperum Karunayi. Eu contemplo a chama que é pura graça e pura compaixão. Arut um Joti, contemplo a chama no coração. Isso que diz o manto. Ou seja, Aramalinga Swami colocou que a essência dessa chama é graça e compaixão. Então, é isso que o, o aspirante coloca nessa chama, as qualidades de graça, emana graça e emana compaixão. Aí, houve um sentimento profundo entrando ali, daquela reverência e o conhecimento que os mestres tinham nos passados sobre a história de Ramalinga e o que eu pude ler, estudar, mas me chamou a atenção uma questão. Aí eu saí em silêncio, sentei debaixo de uma árvore, numa sombra, estava um dia muito quente, vendo ali na frente esse templo tão significativo, porque ele é uma representação cósmica, como um yantra, o seu octogonal. Toda a estrutura tem um sentido cósmico. Sentei ali e, e me vinha uma, uma reflexão. Como o atma não é afetado pela matéria, permanece imutável, mas o que significa graça e compaixão? Porque, naquele momento, graça e compaixão pareciam ser sentimentos que você expressa em relação a algo ou alguém. Então, deve haver uma relação com o outro. Mas como o Atma, como é que eu posso colocar na minha consciência o conceito de que o Atma é imutável e que, ao mesmo tempo, ele é graça e compaixão? Me vê aquela compreensão instantânea que talvez em palavras seja redundância. Mas, assim como o sol simplesmente emana seu poder, quando esse poder chega na Terra, interage com a Terra e se manifesta como luz, calor, vida. As pessoas se alegram com o sol, outras queimam com o sol. O sol dá vida. Para alguns o sol mata, mas isso, o sol não se modificou para produzir. Ele simplesmente emanou. Então, graça e compaixão são atributos do Supremo por sua luz. E essa luz, quando entra em nós, quando atinge a nossa consciência, ou quando sai do nosso coração, não é? Porque o interno e o externo aí é uma, uma questão só de ponto de vista. Mas quando essa luz atinge a nossa consciência, nós a percebemos como graça e como compaixão que é a emanação do átomo. Reflitam sobre essas três formas de meditação, Medi reflitam sobre esses cinco aspectos com que Brahm se expressa, para que a gente possa sedimentar as orientações que Sri Krishna nos dá nesse capítulo Pranayama arma Gita, do Karma Shatkham, os seis capítulos dedicados à ação. Vamos, então, encerrar nosso estudo de hoje. Coloquem as mãos juntas frente ao coração, rogando ao Senhor Narayana, a Divina Mãe Shri Yoga Devi, sua graça e sua luz sobre cada um de nós e sobre todos os seres. Cai na vacha, mana cendri arva, va swabavat, sakalam PARASMAI narayanaye ti Narayanaye tisamarapayami shri guru namaha hari om Namaste. uma boa semana a todos, felicidade e até nosso próximo encontro.